0: On arrive à la partie sur la hijra, l'émigration du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam Et c'est très certainement le chapitre le plus concis du livre Alors ne vous attendez pas à ce que l'auteur détaille la hijra, son mode opératoire Et ensuite tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam a fait à Médine tout ceci est réservé aux longues biographies du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on vous avait prévenu que ceci est une biographie très concise du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui veut en savoir plus euh, peut se référer à des ouvrages comme le Nectar Cacheté, qui est dans l'ensemble un très bon ouvrage euh, assez exhaustif, sur la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam donc le cheikh Abdul Ani Abdul Ghani pardon Al-Maghdisi rahmatullah alayhi de hijratuhu l'immigration du prophète thumma haajara ila al puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam émigra à Médine comme je vous l'avais dit à l'époque la ville s'appelait Yathrib mais une fois que le prophète y eut émigré renomma cette ville yathrib. Wama ahu Abu Bakr As-Saddih Wamaula Abibakr Amir ibn Fuhayra. Et avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam wasallam a emigré Abu Bakr As-Saddiq et, et l'esclave a franchi d'Abu Bakr qui s'appelait Amir ibn Fuhra. Alors il faut savoir que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, comme on l'a vu, il me semble, dans le cours précédent, avait enjoint à ses compagnons de faire la hijra, l'émigration. Et en premier lieu, l'émigration eut lieu en habasha, à Biladul habasha en Éthi- l'abyssini, actuelle Éthiopie. On a dit qu'il y avait un roi juste, qui n'opprimait pas euh, les gens pour leur foi. Donc, certains compagnons et compagnons étaient partis se réfugier et faire la hijra en Abyssinie. Ensuite, Allah, subhanahu wa ta'ala, à honorer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, par l'islam des Médinois. Les Médinois se, vinrent au messager d'Allah se convertir et lui promirent de l'accueillir, de l'accueillir chez, lui, chez eux pardon, à Médine. Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, envoya la plupart de ses compagnons à Médine, avant même que lui-même ne fasse la hijra. La plupart de ceux qui avaient fait la première hijra en Habasha, en Éthiopie, en Abyssinie, euh, partirent pour Médine. Et après ceci, le messager d'Allah, sall- et Abou Bakr lui-même, avaient commencé à se préparer pour faire la hijra. Et le messager d'Allah, alayhi wa alayhi wa sallam, lui a dit, Mahalan, ala rislik, patiente Abou Bakr, parce que j'espère que Allah va me donner l'autorisation de partir. En fait, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, quand bien même il avait incité ses compagnons à partir et à quitter la Mecque pour aller gagner Médine, lui-même attendait que Allah lui permette de quitter la Mecque. Donc il attendait qu'Allah lui dise, « Vas-y, Rasulullah, tu peux y aller maintenant. » Donc Rasulullah a patienté, il a attendu. Il n'est pas parti en même temps que le reste de ses compagnons. Et il avait demandé à Abu Bakr de patienter aussi parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, voulait qu'Abu Bakr fasse la hijra avec lui, qu'il fasse le chemin avec lui. Et ceci montre le haut rang d'Abu Bakr radiallahu anhu. Et son haut statut et la haute place qu'il occupait dans le cœur du messager d'Allah. Alayhi wa alayhi wa Parce que le messager d'Allah alayhi wa alayhi wa sallam, n'a pas fait la hijra avec sa fille Fatima. N'a pas fait la hijra euh, euh, avec quelqu'un de sa famille, avec l'une de ses épouses. La seule personne avec qui il a fait la hijra, c'était son noble compagnon. Abu Bakr as Ainsi que comme on l'a vient de le dire, l'esclave affranchi de Abu Bakr, c'est dire s'appelait Amir. Le cheikh nous dit et Abdullah ibnul Urayqat Urayqat pardon, Al-Layfi, وهو كافر ولا يعرف له اسلام. Le cheikh Abdul Ghani nous dit que celui qui leur indiquait le chemin, à l'époque il n'y avait pas de GPS, donc vous imaginez traverser toute la Mecque et tout le désert d'Arabie pour aller jusqu'à Médine simplement à, à dos de monture sans GPS, sans rien c'était quelque chose de très périlleux il fallait connaître le chemin donc ils avaient un indicateur qui leur indiquait le chemin et qui s'appelait Abdullah ibn al-Urayqit al-Layfi et malgré son prénom Abdullah l'auteur nous dit qu'il n'est pas connu son islam n'est pas connu on ne sait pas s'il si, euh, a embrassé l'islam. Cela n'a pas été établi. On sait qu'il était polythéiste. À ce moment-là, il était kafir. Ensuite, est-ce qu'il s'est converti par la suite ou pas Nul ne le sait. Donc, on reste sur la base de sa mécréance. Et le shiikh nous dit « al bil madinati ashra Comme on l'a vu précédemment, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, après avoir prêché pendant 13 années le tawhid à la Mecque, demeura à Médine pendant 10 ans jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala reprenne son âme. Donc la transition est toute trouvée pour le prochain chapitre, Wafatuhu", le trépas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Le Sheikh Abdul Ghani nous dit... Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, décéda alors qu'il avait 63 ans. Alors 63 ans, lunaire. Hein? On compte toujours en année lunaire en islam. Il avait 63 ans lunaire. Et il a été dit qu'il est mort à 65 ans. Et il a été dit 60. Mais la première... Hypothèse hypothèse, et je rappelle, qui est qu'il est mort à 63 ans, est la plus correcte, nous dit le shir. Et moi je vous le dis, qu'elle est même tellement correcte et authentique qu'elle se trouve dans une narration de Al-Bukhari par Aisha. Aisha nous dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, est mort à 63 ans. Narration unanimement authentique, hein, plus que le bukhari c'est Bukhari et muslim. Le messager, et alayhi, wa alayhi wa sallam, est mort un lundi. À l'heure où le doha, vous le savez, le doha, c'est entre le lever du soleil et euh, 15 minutes, une quinzaine de minutes avant l'heure du doha. Ça, c'est tout l'espace du doha. Donc lorsque le temps du Doha était bien avancé, que le soleil commençait à se faire chaud, le prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam est mort. Donc c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam est mort en milieu de matinée d'un lundi. Les ashrata min awwal. C'est-à-dire le 12e du mois de al awwal. Ce fameux 12e jour que la plupart... Un grand nombre de gens aiment prendre pour anniversaire du prophète, le fameux an-Nabawi, dont nous avons euh, déjà euh, clarifié euh, euh, l'innovation de de, de cette fête-là. Mais ce sur quoi repose l'écrasante majorité des savants, c'est qu'il est bel et bien mort un 12 rabi' al-awwal. Donc les gens fêtent comme on l'a vu en réalité plus la mort du prophète que l'anniversaire du prophète, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Mais il a été dit que le prophète serait, né le deux, euh, serait mort pardon, le 2 de rabbi al-awwal, et certains avancent le premier. Mais le plus juste, et ce sur quoi repose l'écrasante majorité des savants, comme le dit Ibn Hajar al-Asqalani dans son Fathol Bari, c'est qu'il est mort le 12 rabbi al-awwal, un lundi, comme nous l'avons dit. laylat al Arbi'a. Le prophète, sallallahu alayhi wa wa sallam, a été enterré la nuit du mercredi. Alors, la nuit du mercredi, al Arbi'a. on est en train de parler selon le calendrier arabe. Le calendrier arabe fait précéder les nuits, fait précéder les jours par les nuits. Donc quand on dit al Arbi'a, ça veut dire que le, le jour qui arrivait, c'était le mercredi. Donc, nous, en français, en calendrier grégorien en français, on dit mardi soir, mais les arabes, eux, ils disent la nuit du mercredi. Pourquoi Parce que la nuit du mercredi précède le jour du mercredi. Et il a été dit la nuit du mardi, donc c'est-à-dire un lundi soir en calendrier français. Et. Sa... la durée de sa maladie, je ne vais pas dire agonie, mais la durée de sa maladie euh, dont il est décédé des suites a duré 12 jours. Il a été dit 14 jours. 14 jours où il a vraiment souffert. Comme c'est rapporté très en détail dans certaines biographies plus exhaustives. Et ceux qui l'ont lavé, vous le savez, que lorsqu'un musulman meurt, il est obligatoire qu'une partie de la umma, de la communauté, fasse son lavage mortuaire, puis fasse la prière sur lui. Donc, qui a lavé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, après la mort L'auteur nous rapporte que c'est Ali, ibn Abi Talib. donc pour ceux qui ne le sauraient pas, Ali était le cousin du messager d'Allah, fils de son oncle Abbé Talib. C'était en outre son gendre à qui il avait donné sa fille Fatima en mariage. Ceux, donc, ils sont plusieurs à avoir lavé le messager d'Allah. Il y avait Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Il y avait Ammu al-Abbas, l'oncle paternel du messager d'Allah, al-Abbas, euh, dont est issu le fameux Abdullah ibn al-Abbas. Abdullah ibn al-Abbas. C'est le fils de l'oncle du messager d'Allah, Al-Abbas. Donc Al-Abbas a aussi fait partie de ceux qui ont lavé le corps du messager d'Allah, qui lui ont fait le fameux lavage rituel avant l'ensevelissement dans la tombe. Il y a eu aussi Al-Fadl ibn al-Abbas, donc le fils d'Al-Abbas et frère de Abdullah qui s'appelait Al-Fadl. Il y a eu Qufam ibn al-Abbas. Il y a eu Oussama ibn Zayd, le fameux esclave affranchi du messager d'Allah, Oussama ibn Zayd. Et il y a eu shukran aussi. L'auteur nous dit Mawla euh, c'est-à-dire que Choukran et Oussama ibn Zayd étaient euh, deux esclaves affranchis du messager d'Allah. Ils ont procédé à son lavage après sa mort. Wa Haddara'hum Aous ibn Khawli al-Ansari. Aous ibn Khawli a participé également, il les a aidés dans le lavage. Wa Kouf fi thalathati et donc le Sheikh Abdul Rhani Rahmatullahi alayhi, nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wasallam, a été drapé dans trois draps blancs sahouliya, C'est-à-dire que trois draps blancs typiques d'une région située dans le Yémen. Il n'avait ni kamis, il n'a été enveloppé ni dans un kamis, habillé ni par un kamis, ni dans une imam. Donc comme vous le savez, la sunna, lorsque l'on décède, ce n'est pas qu'on t'enterre dans les vêtements dans lesquels tu es mort. Si ce n'est celui qui meurt, martyre, filsabilillah. On ne le lave pas et on ne prie même pas sur lui. Mais le reste des morts parmi les musulmans qui ne sont pas morts, filsabilillah, eh bien on doit les draper dans ce qu'on appelle des linceuls de couleur blanche et Rasulullah sallallahu alayhi wa wa sallam a donc été drapé dans trois linceuls blancs euh, dont l'origine était d'une région euh, du Yémen donc on l'a pas habillé de son kamis et Dieu sait que, et Allah sait que et plutôt, enfin c'est l'expression de Dieu, c'est Allah, c'est... Le vêtement préféré du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était le Kamis. Le messager d'Allah affectionnait aussi à l'imama qu'il portait pour ne pas... Euh, pour ne pas euh, se différencier de son peuple, car son peuple et les Arabes avaient coutume de porter un imama, On l'a enterré sans Kamis, sans imama. uniquement drapé de trois linceuls blancs. Le shiikh Abdu'l-Ghani nous dit que les musulmans, ont donc lorsque le messager d'Allah était préparé et juste avant de l'enterrer, qu'est-ce qui se passe On fait la prière sur le mort. Eh bien le shiikh nous dit que les musulmans ont prié de manière individuelle sur le messager d'Allah. Chacun rentrait. Et priait sur le messager d'Allah, alayhi wa alayhi wa sallam, la fameuse salatul janaza. Puis ils sortaient. Et personne n'a dirigé les musulmans dans une prière funéraire comme on le voit de nos jours. Vous le savez, comme on le aujourd'hui. Et la sunna, c'est que l'imam, un imam, une personne, préside les musulmans. On essaye de faire trois rangées, trois rangs de prière. Et on prie sur la dépouille. En congrégation, la prière mortuaire est une prière en congrégation. On ne fait pas chacun à part la prière. Sauf que Rasulullah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, son rang était tellement illustre que les compagnons n'ont pas osé euh, prendre un petit peu la tête de sa janaza en disant c'est moi qui vais diriger la janaza de Rasulullah, du messager d'Allah. Pas même Abu Bakr. Pas même Abu Bakr. Donc chacun a prié séparément sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur nous dit qu'il a été placé en dessous du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, un vêtement rouge qu'il avait coutume, euh, par lequel il avait coutume de se vêtir, euh, qu'il avait coutume aussi d'étendre par terre pour euh, s'allonger dessus. Euh, ça c'est notamment son esclave affranchi Shukran. Shukran on, on le voit dans certains hadiths, dont je crois les versions de Muslim, qui dit que euh, il, comme c'était le vêtement un vêtement que Rasoulullah affectionnait particulièrement, il avait détesté que quelqu'un après la mort du Messager d'Allah se serve de ce vêtement. Il a dit donc j'ai mis en dessous de Rasoulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, ce vêtement afin que personne ne puisse le mettre après Rasoulullah alayhi Donc c'est son... Euh, comment on appelle ça son... De son propre chef, son... J'ai oublié le terme. Sa, sa propre initiative. C'est pas Rasulullah qui avait dit en testament, Mettez mon vêtement en dessous, quoi. Donc ceux qui font des testaments comme ça, euh, Mettez dans ma tombe telle chose et telle chose et telle chose, euh, Ça, ça n'a rien à voir avec la sunnah. C'est l'initiative de Shukran. <t'en> Ensuite, comme vous le savez, la sunna, c'est que certaines personnes rentrent dans la tombe avant le mort lui-même afin de recueillir la dépouille. Et d'autres personnes sont en haut de la tombe, au, au, au niveau de la terre, et ils font glisser la dépouille euh, à l'intérieur du trou. Et donc ceux qui sont allés dans la tombe, dans le trou, était Al-Abbas, donc l'oncle du messager d'Allah, Ali ibn Abi Talib, Al-Fadl, le fils d'Al-Abbas, Qutham wa Shukran. Et on nous dit qu'on a posé sur Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam six briques. Et ainsi était la coutume, et ainsi est la sunna. Sur le corps, le cadavre du défunt, et sur son linceul, donc on pose, euh, j'ai dit six briques, c'est neuf briques plutôt. On pose neuf briques afin de maintenir la dépouille bien en place. Et le messager d'Allah, sallallahu wa sallam, a été enterré à l'endroit même où il est mort, c'est-à-dire juste à côté de son lit. Pourquoi les Sahaba se sont justement demandé où est-ce qu'on allait enterrer Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Eh bien, Abu Bakr a dit Moi, j'ai une information à ce sujet. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam dire que Allah azawajal ne reprend l'âme de, euh, de son prophète, de son envoyé, que là où il aimerait être enterré. Donc de ce hadith-là, on comprend que Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, l'endroit qu'il aurait aimé euh, pour lieu d'inhumation et d'enterrement, c'était la chambre de Aisha. C'était la demeure de Aisha car c'était son épouse préférée. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam a été enterré dans l'appartement de Aisha à côté du lit conjugal. On nous dit donc qu'on a creusé un trou et on a fait un lahd dans l'appartement, dans son appartement qui était en plus l'appartement de Aïcha. Puisque Rasulullah avait plusieurs épouses, donc plusieurs appartements. Donc on l'a enterré dans l'appartement de de son épouse favorite qui était Aïcha. On nous dit, c'est quoi le lahd Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit lui-même à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il y avait deux types de, d'enterrement deux façons de creuser une tombe alors on creuse un trou dans la tombe euh, donc on fait une dé, 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 dénivellation du sol donc un trou et ensuite dans le trou même on euh, en bas de la tombe, on fait encore un deuxième trou au milieu, mais plus étroit. Ce qui fait que la tombe, ça fait comme ça. Il y, a de la, il y a de la terre et ensuite il y a un trou et de la terre. Et on va poser le mort comme ça au milieu, dans la deuxième dénivellation. Donc là, il y a le sol où sont les gens. On fait un trou pour la tombe. Et ensuite, dans ce trou où est la tombe, au milieu, hop, on fait un petit trou comme ça, où on va mettre le cadavre. Ça, c'est ce qu'on appelle la charte Donc on fait un trou au milieu de la tombe. Rasulullah, il a dit ça, c'est pour autre que nous. Nous, on a le lahd. Al lahd, c'est quoi C'est que ce trou-là, on ne va pas le faire en bas, tout en bas de la tombe, un deuxième trou au milieu de la tombe. Mais on va le faire sur le bord de la tombe, sur l'un des des murs de la tombe. La tombe, c'est comme ça. Et notamment le mur qui fait face à la qibla. Donc j'ai les... je fais un trou comme ça de la tombe, et à l'intérieur de ce mur-là, sur lequel fait face la Qibla, je vais faire un trou comme ça, une tranchée à l'intérieur du mur de la tombe. Et dans cette tranchée-là, je vais mettre le cadavre, je vais mettre la dépouille. C'est ça qu'on appelle larde. Donc le trou, il ne se fait pas dans cette direction, il se fait dans cette direction-là. On fait une incision pour y placer le mort. Et par-dessus, donc, comme on l'a vu, on pose 9 pierres afin de bien maintenir le mort. Et ensuite, on rajoute des pierres pour fermer le trou et puis on rajoute la terre pour fermer la tombe. « Thumma madou ma'ahu Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma. Puis l'auteur nous dit qu'après cela, lorsque vint le tour de Abu Bakr et de Omar ibn al-Khattab de mourir, ils ont eux-mêmes été enterrés dans l'appartement de Aisha, à côté de la tombe de leur bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi ala wa alihi wa sallam. Hada wallahu alam wa sallillahu ma'ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.